0: Olá, tá começando o podcast semanal As Manas, um bate-papo gostoso sobre astrologia, tarô, numerologia, cristais, feng shui, teta healing, cores, amores e muito mais. Todas as segundas nas melhores plataformas digitais. As, as Manas. manas.
1: Talvez uma das maiores verdades da vida é que ninguém consegue viver sozinho. E esse é o tema do meu bate-papo hoje. Eu sou a Jaqueline Cordeiro, astróloga do podcast As Manas. Como nós estamos numa temporada libriana e nós temos agora no dia 6, às 8h06 da manhã, uma lua nova em Libra, eu quero falar sobre a casa dos relacionamentos no nosso mapa, é a casa 7, é uma casa que tem uma ligação com o signo de Libra, que é o um signo do elemento ar regido por Vênus essa é uma casa que ela é do eixo ascendente e descendente então é muito importante quando a gente olha o mapa a gente entender o que que tem ali nessa casa porque ela fala como que é a nossa relação com o nosso parceiro não só afetivo, mas também pode ser o nosso colaborador, o nosso sócio aquelas pessoas que a gente divide um relacionamento é claro que essa casa fala muito de amor e paixão, mas ela fala de parcerias em geral se você tem facilidade em, em ter uma sociedade se você é uma pessoa que procura o caminho do meio, se você tem facilidade em dividir experiências com o outro, se você convive bem com outras pessoas sabe dividir, sabe colaborar, essa é uma casa muito importante no nosso mapa, porque depende do que nós temos ali às vezes a gente sabe que essa é uma pessoa que não consegue conviver com a outra, que é melhor, por exemplo ter casamento onde cada um vive no seu próprio espaço porque há uma dificuldade é, muitas vezes de dividir a sua individualidade ou a sua privacidade. Ao mesmo tempo, às vezes, você vê uma casa povoada de planetas, ou seja, essa pessoa terá muitos parceiros ou muitos sócios ou muitos maridos e esposas. Por isso, o peso das parcerias e dos relacionamentos é tão importante no nosso mapa. É, na verdade, todo o mapa é muito importante, mas a gente, nós somos pessoas que precisamos do outro, e, e quando a gente fala de amor, esse é um tema que mexe com todo mundo, e aí vamos pensar que agora no dia 6, nós temos uma lua nova em Libra, e ela vai abrir uma janela de seis meses, até quando nós tivermos uma lua cheia em Libra, que vai ser quando o sol estiver em Ares, então essa é uma semana que mexe muito com os relacionamentos nós temos oportunidade com uma lua nova de olhar para nossa relação e ver o que que pode mexer e, e, e a Libra ele entende que se, é, ele tem a ver com conciliação eu cedo daqui você cede dali e a gente chega no caminho do meio, vamos lembrar que Libra ele é o único é, dos, de todos os signos que ele tem o o símbolo dele é uma balança, ele, ele usa ali, ele tenta naquela balança colocar medidas para ficar equilibrado e essa é uma semana que a pauta é muito as relações e aí a gente consegue olhar que às vezes a relação tá ruim, não é só por causa do outro, então essa é uma semana muito boa de entender que todos nós temos parcela de culpa né, se for um fracasso o um relacionamento ou de alegria quando dá muito certo e, e é isso que essa, essa lua pede para todos nós, eu como sempre gosto muito dos rituais e aí eu, eu deixo aqui uma sugestão de cria algum ritual que pode ser uma meditação ah, uma prece de preferência nesse horário né, às 8 e seis do dia seis porque nesse momento que a lua nova está com seu 100% lua nova é sol e lua no mesmo signo, o princípio Yang e o princípio Yin é que é, então é uma energia muito positiva. Pensem naquilo que você quer na sua relação. Ou crie rituais mesmo, coloque flores no seu altar, é, aromas gostosos, velas em forma de coração, ou vermelha, ou rosa, acenda ali sua vela, o seu incenso, e faça uma prece, pense naquilo que você deseja. Esses rituais, eles são poderosíssimos quando a gente tem o primeiro dia de uma fase de uma lua semana passada nós tivemos o ritual da minguante, de encerramento, agora essa é uma semana de novidade, do novo, tá começando uma parceria nova, acabou de começar um relacionamento, tá numa outra fase no seu relacionamento, isso tudo é pauta dessa semana, agora lembrando que como Mercúrio está retrógrado, seja objetivo com as suas palavras, não imagine o que o outro vai entender, ah, eu não quero falar sobre isso, esperando que o outro entenda, não, o outro não entende, às vezes a gente não consegue ser claro, sabe, a gente acha que tá, sabe, falando com clareza e não está, então essa é a provocação dessa semana, seja muito objetivo, mas fale das suas relações, agora, claro que essa é uma semana dos ex aparecerem, hein. Sabe aquele afeto antigo e tal? Uma lua nova com Mercúrio retrógrado pode vir aí com muita força. Isso é maravilhoso. E uma outra novidade muito positiva que a gente precisa comemorar, gente, é dia 10, às 23h17, bem no final, né? Bem fechando o dia 10, o Saturno volta ao seu movimento direto, Saturno estava retrógrado há meses. E Saturno, que é um planeta que fala muito dos limites de aprender sobre é, seriedade, pontualidade, comprometimento, rege o signo de Capricórnio. Retrógrado, ele travou. Ele trava a economia. Ele deixa os projetos andando muito devagar. É como correr numa praia na areia com uma pessoa com uma corda no seu nas sua cintura e uma pessoa segurando. Ele volta ao movimento direto e daí nós conseguimos fazer com que as coisas andem mais fáceis, principalmente projetos concretos, projetos que realmente é, eles significam algo, né porque Saturno não nos permite é viajar na maionese, e também nós temos antes disso, Plutão no próprio dia 6, voltando o seu movimento direto, depois de 5 meses e meio, ele volta o movimento direto, ou seja, a gente mergulhou fundo lá nas nossas feridas, nas nossas dores, e essa é uma semana de... Entender e as fichas caírem. Eu vou deixar uma sugestão de um óleo essencial para essa semana, para a gente trabalhar. Que pode ser: esfregue ele na mão e aspira forte pela boca. Depois, esfregue ele na mão e aspira forte pelo nariz, que é lavanda. Ela suaviza e ela nos deixa mais é, amorosos conosco e com o outro. Porque é isso que a gente precisa. Não é mesmo, Grace? É isso mesmo, Ana Jaque.
2: Que bom que a vida nos dá oportunidade de fluirmos e buscarmos o nosso equilíbrio, né? Que linda que é a astrologia, que também nos mostra que mesmo no momento em que Libra entra, né? Por seis meses, nos dando a oportunidade de equilibrar a situação. Em seguida vem a Ares, né? Que é um signo mais impulsivo. Ou seja, equilibrando assim a energia do impulsivo com o mediador. A astrologia realmente tem os seus encantos. Quando eu estou falando que sairemos de Libra eh, e teremos essa mesma energia por seis, seis meses, em seguida entraremos em Ares, eu estou, na verdade, somente complementando os opostos complementares que são Ares e Libra. Como a Jaque acabou de falar, dia 6 entraremos na Lua Nova e dia 10 Saturno voltará ao seu trânsito normal. Ufa, já estava na hora, né? precisamos seguir em frente mas também precisamos falar de amorosidade é, com o mês 9 setembro nós eliminamos tudo o que deveria ter sido feito, é óbvio que a gente ainda tem um tempinho para complementar isso mas se formos direto ao mês 10 que equivale na numerologia o primeiro, o número 1 nós temos que começar coisas novas e como essa lua nova em Libra fala de relacionamento, pois Libra é o signo dos relacionamentos. Hoje nós vamos falar no Feng Shui, como que a gente pode ativar a área de relacionamento e de que forma é, podemos melhorar os mesmos. Olá gente, eu sou Gracie Arantes, consultora de Feng Shui e Bem-Estar. E hoje, como já falei, vamos falar sobre relacionamento. E aqui vou deixar algumas dicas para vocês. É, não sei se vocês já sabem, mas as cores de relacionamento são rosa, vermelho e branco, então essas cores elas são aquelas que devem estar no nosso local onde eh, mantemos a maior parte do nosso relacionamento com, quando se fala em casal. Para essa área é muito interessante que tenhamos formas sinuosas, circulares, objetos em par e fotos de casal em momentos felizes pois essas situações podem fortalecer e unificar o relacionamento do casal. Os objetos em pares devem ser sempre similares, mantendo o mesmo formato e altura, para que um não se sobressaia sobre o outro no relacionamento. Isso também quando falamos de travesseiros, almofadas, tudo que você colocar num quarto de casal ele deve ser mantido sempre em par. Falando em cores, eu falei para vocês do branco, vermelho e rosa, que são as cores relacionadas à amorosidade, ao relacionamento. Mas eu digo também que vocês tenham muito cuidado na hora de escolher as cores para pintar as paredes. Pois as mais recomendadas para as paredes são os tons pastel, como o rosa chá, o verde ou o creme. Nas paredes, evite o branco, pois o branco é uma cor muito fria e passa a sensação de infinito em demasia. Se fizer questão de seu quarto seja branco, coloque nas paredes quadros com cores vivas para harmonizar. Evite cores escuras em excesso, pois essas cores elas dão sensação de sufoco e tristeza ao ambiente e fazem com que o casal se sinta cansado e irritado. Abuse de fotos, mas as fotos elas devem estar sempre representando em momentos de alegria, alegria, eh... Momento com os filhos, momentos de boas vibrações. Evite os retratos de avós e amigos neste local, pois o quarto é um ambiente íntimo. Outra dica também é que normalmente quando vamos apresentar nossa casa para algum familiar ou até mesmo para algum amigo, é, ficamos tão felizes né, normalmente com as visitas que acabamos por abrir a nossa casa como um todo, apresentando a casa integralmente, inclusive o nosso quarto. O nosso quarto, quarto de casal, é um dos locais que nós não podemos e não devemos apresentar a quaisquer pessoas, porque quando abrimos a porta do nosso quarto, estamos abrindo a porta do nosso relacionamento. E mesmo que sejam amigos, que sejam companheiros, que sejam é parentes, nós nunca sabemos, né, a energia que essas pessoas carregam. Então é importante é manter sempre essa porta fechada. Quadros também são ótimos mensageiros de harmonia e beleza. Use seu bom senso e bom gosto também para escolher o tema e as cores dos quadros. Mas evite temas tenebrosos, assustadores e tristes. Temas com muitas coisas em muito movimento árduo. Por exemplo, cavalos correndo a todo vapor. É animais, também correndo, coisas que te dê, assim muita é, sensação de velocidade, de pressa. Não é bom colocar nesse local, porque esse local é o local de acolhimento, de ninho, de calma, de suavidade. Uma outra dica é que harmonizemos com flores. Flores e aromatizadores eles dão um toque especial ao quarto. Use flores naturais e bem coloridas, os aromas eles devem ser usados sem exagero, nada de carregar do cheiro. Aromas florais ou adocicados são os mais indicados, também é, se você for colocar velas sempre em par, use é, velas de acordo com aquele momento que você quer estimular, se você quer estimular uma paixão ardente. Velas vermelhas e flores de yang yang. Esse é aquele momento para o isso Se é somente para manter uma harmonia, uma amorosidade, uma coisa mais calma, plena, use do cor-de-rosa, das velas cor-de-rosa, com aromatizantes de baunilha, com flores rosadas. Mas nunca, nunca coloque no quarto, como eu já falei outra vez, e espero que não esqueçam são as nossas lindas orquídeas orquídeas elas são lindas mas para ficar longe do quarto pois elas são aquele sinal de pureza e no quarto eu acho que o que a gente menos espera é tanta pureza, não é mesmo? a não ser obviamente a pureza do coração que ela deve ser mantida mas que não seja atropelada pela pureza da santificação que representam as flores como a orquídea eu sei que já falei outras vezes, mas eu sempre vou falar a respeito. Uma boa limpeza no quarto é sempre de primeira ordem. Invista também na iluminação. Uma boa ventilação, iluminação adequada e limpeza, elas são fundamentais para ter boas energias. Como já sempre falo também, livre-se do que não usa. Nada de entulhos, bagunças e objetos desorganizados. Isso é sinal de ambiente com energia parada irá atrapalhar o sono e a harmonia do casal quanto a aparelhos é, deixe a televisão na sala evite assistir televisão e usar computador no quarto porque isso é uma coisa que é, é, deixa muita emissão de, de sinais nocivos, né? tanto a saúde física, independente de ser do casal ou não quanto a o excesso de luminosidade aos olhos, o que faz com que tenhamos assim, maior dificuldade em relaxar e descansar mais brevemente. Pois aparelhos eletroeletrônicos como televisão, computador, rádios, é, eles emanam muitas, né? É, muita energia eletromagnética e isso faz com que fiquemos assim, muito alertas, demorando a fazer com que nos relaxemos e consigamos é, descansar mais rapidamente. Também sugiro que vocês coloquem no ambiente, eh, se não baunilha, a lavanda. A lavanda, eu acho ela assim, excelente para tranquilizar. Você pode, inclusive, pulverizar próximo aos travesseiros, que é onde colocamos a cabeça para descansar. Isso faz a sensação de eh, calma chegar e de relacionamento chegar muito mais rápido. Mantenha também a cama, se você tem, na verdade, o teu quarto e ele for é, uma suíte, mantenha a cama longe da parede onde está o banheiro. Principalmente se nessa parede passar canos de água e esgoto. Além do possível problema com a umidade, esses canos eles podem roubar a energia dos moradores. E caso isso ocorra e não possa ser alterado, afaste o máximo da cama da parede. Também é importante que você mantenha a porta do banheiro sempre fechada. Porque como eu já falei para vocês, o banheiro é o local que mais rouba a energia de toda a casa. Do quarto, então, ele afeta diretamente a energia dos moradores. Até porque, quando estamos no nosso quarto para relaxar e dormir, nós abrimos todos os nossos é, pontos que podem ocasionar uma liberação é, mais fácil né, de entrada e saída de energias. Ficamos com todos os nossos pontos e chakras abertos, o que faz com que novas energias entrem e saiam com maior é, tranquilidade, sem que estejamos atentos às, às mesmas. Portanto, muito cuidado com porta de banheiro. Porta de banheiro e vasos sanitários devem estar sempre, sempre fechados. Uma outra dica também é usar como decoração pedras de quartzo cor-de-rosa, pois ela é a cor da amorosidade e também de montar uma grande harmonia para vocês. E uma vez já falado de cores, flores, velas, harmonia, eu desejo a vocês uma excelente semana e que o amor ele realmente seja a premissa principal de toda e qualquer relação. Fiquem agora com a Mana Babi, que trará para vocês novas dicas. É com você, Babi.
0: É isso aí, Mana. E dando continuidade ao nosso podcast, eu quero falar sobre mês de outubro. Vamos aproveitar essa vibração do mês 10? 10 é o um número divino, número da perfeição, da plenitude, da ordem divina. 10 são os nossos 10 dedos da mão. E quando eles se juntam, ele formam o quê? Uma prece. Nos conectamos com Deus. 10 também são os mandamentos de Deus para os cristãos e para os judeus. 10 são os mandamentos do budismo, 5 para os leigos e 5 para os monges. A carta 10 do tarô, para quem não sabe, é a roda da fortuna. Ela anuncia mudanças, evolução, aquela virada, sabe, de chave que a gente precisa dar na nossa vida, em todos os setores da vida, no trabalho, nos relacionamentos, nas finanças também. Outubro chegou trazendo novos ares, porque o mês 10 traz a vibração do 1 na numerologia cabalística. E o número 1 um, traz energia de quê? De coragem, a energia do impulso, a energia de autonomia, novos começos, de ação também. Você já está sentindo essa energia mudar em você? Porque o mês 9 de setembro já passou, que é aquele mês de finalização e de limpeza. O mês 10 é bem diferente. Então, nesse mês... Toma coragem de seguir adiante... Porque o ano ainda não acabou... E faltam 90 dias para você mudar... Tudo o que você deseja... Nessa vida... Tá chegando inclusive o um portal... Que é o 10 do 10... Então você pode simplesmente fazer uma mandala dos desejos... E traçar metas... Eu costumo falar que a mandala dos desejos... Não é para a gente colocar sonhos... né? A gente precisa tirar do mental para colocar em metas, no palpável, para realizar. Se organize nesse mês e concretize. Agora é com
3: você, Loli. Olá, feliz de estar de novo com vocês aqui no nosso podcast de As Manas. E o que eu tenho para falar hoje é que... essa semana eu vivi algumas coisas que me suscitaram a falar sobre a nossa criança interior. O que nós vivemos na infância impacta o resto dos nossos dias. Essa frase vinha de Freud, do Jung, de grandes pensadores que entendiam o que acontecia com a gente desde a infância. O que quer dizer essa frase? Nós somos formados de toda a experiência que nós vivemos e de tudo que observamos. Uma criança, principalmente aquelas entre 0 a 7 anos está absorvendo tudo o que ocorre ao seu redor e aprendendo como agir a partir das pessoas que as rodeiam, principalmente seu pai, sua mãe e os mais próximos. Na infância, costumamos achar que os nossos pais são os nossos heróis, achar que eles são perfeitos, sem a consciência para entender quanto dos seus medos, das raivas que os pais viviam, da insegurança deles acabaram passando para a gente e nós fomos absorvendo toda a percepção que tivemos dos nossos pais com a verdade absoluta. Nós esquecemos que eles são apenas pessoas com seus próprios traumas, com suas próprias tristezas e que muitas delas não foram resolvidas, muitas vezes. Situações que eles também viveram e receberam de seus pais, seus avós e por não terem tido a sabedoria e a oportunidade de resolverem isso, também aceitaram como verdade e assumiram um papel na vida sem questionar se estava bom para eles ou não. O que acontece, por exemplo, com uma mãe ou um pai que acha que tudo de mal que acontece na vida deles é por culpa do outro. Aqueles que aprenderam a se sentirem vítimas de todo mundo e se vitimizam com tudo. Isso pode passar para você uma sensação de culpa, pois você absorve que o mal causado a eles foi regerado por outro e por você. Isso pode ter te ensinado a repetir o padrão deles e começarem a se sentir vítimas também, se vitimizarem atrapalhando o desenvolvimento da sua vida e a sua capacidade de escolha e de responsabilidade pelas suas escolhas. Podemos ter a necessidade de viver para agradar aos nossos pais, pois acham que essa é a sua responsabilidade. Começar a entender que o adulto fez a opção de se relacionar, de ter tido filhos, de entender que a vida é de sua responsabilidade pois todos estão fazendo as suas escolhas. Isso pode te libertar para aprender a viver as suas próprias escolhas com mais consciência do que você quer escolher viver na sua vida. Muitos acabam vivendo a vida dos pais e esquecem da sua própria responsabilidade em viver e escolher sua própria vida. Por exemplo, aqueles que tiveram pais que tinham muitos medos podem viver um padrão de insegurança. Pode ter deixado você a entender que a vida só traz o mal e você, sem questionar, pois aprendeu assim, começa a ter medo da vida, a ter medo de conhecer coisas novas e se fecham, vivendo apenas o que já conhece, achando que só isso é seguro, se privando de viver o novo que a vida pode trazer. Conseguir ver a responsabilidade das escolhas de cada um, de um adulto, faz hoje você ter mais percepção do que pode ter sido colocado como sua responsabilidade sobre o que não foi sua escolha, mas a deles. A alienação parental, que basicamente consiste em influenciar um filho ou uma filha a se colocar contra o outro lado, através de chantagem, de vitimização e de dificultar a convivência com o outro lado, pode gerar no filho ansiedade, angústias, agressividade, somatização e aversão ao pai ou à mãe que foram alienados. O que acontece é que dentro de nós temos uma parte de nosso pai e uma parte de nossa mãe. E quando ouvimos falar mal de um ou de outro, nos fere, pois fere o pai ou a mãe que existem dentro de nós. E nos dá a sensação de um abandono, rejeição, gera mágoas e tristeza em você que recebeu isso. A sua criança interior é uma parte de você que ainda vive essas dores como se fosse uma criança. Com tudo aquilo que te foi
2: imposto.
3: E você só aprendeu a aceitar porque era uma criança. E não tinha aprendido a pensar ainda com coerência que você pode ter hoje. A criança que aprendemos a ser, tudo que ouvimos e vivemos ainda está em nosso subconsciente vivo e atuando em nós. Portanto, se você acha que tem muito mais a viver e não está conseguindo aproveitar o melhor que a vida pode te oferecer, se questione de onde estão vindo as suas ações. A quem você está agradando agindo como você age? Nós trabalhamos com Teta Healing verificando a origem das suas atitudes para poder, identificando isso, transformar. Na próxima semana, nós vamos ver mais exemplos de como a sua criança interior pode ter sido ferida e estar te limitando hoje. E se você quiser me escrever, fique à vontade no e-mail Aguarino, arroba, gmail, até a próxima semana.